1: piyasalardan Merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Galiba işte 30 seneyi aştı bizim meslek hayatı. 30 sene önce bir şey konuşuyorduk. Arge yapmamız lazım. Evet, Arge yapmamız lazım. Arge ile ilgili işte bir ekosistem oluşturmamız lazım, firmalarımızın kendi geliştirmesi lazım. Bununla ilgili teşvikler, teşvik mekanizmaları oluşturuldu. Üniversite sanayi işbirlikleri vesaire geldik 2023. Sıfır noktasında mıyız? Tabii ki değiliz. Ama ve lakin bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor ve bu tartışmayı asli bir röportajda çok Güzel bir ifadeyle gündeme getiren bir isim bizlerle birlikte bugün argeler ticari ürüne dönüşüyor mu diye soruyor bunu konuşacağız. Efendim Başar sosyosu ve Top Türkiye Yazılım İhracatı Komite Başkanı Alim Küçükpehlivan. Bugün reel piyasaların konu. Küçük Küçükpehlivan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk merhabalar. Ne kadar sihirli bir kelime değil mi? Arge hepimizin böyle yüreği kımıldıyor. Evet. Gerçekten Arge'nin ne demek olduğunu anladık mı biz? Valla ben bir nükteyle başlayayım. Ben Hı. de
0: Arge'yi araştırma geliştirme diye uzun süre düşünmüştüm ama bir bilinmeyen yönü de var Arge'nin. Bu Çin, Japonya biliyorsunuz zamanında bunlar yapmışlar. Bir gün biz bir halede Ankara'da. Bazı şartları sağlayamıyoruz. Savunma Sanayi Müsteşarı bir komutanımız var. Benim o ortağımın hı hı. askerde komutanıydı. Ona gittik. Dedik ki komutanım Böyle böyle bir ihale var. Şartnamede böyle bir şey var. Şartnamede diyor ki kaynak kodları verilecektir diyor. Hmm. Biz de bir yabancı yazılım satıyoruz. Kaynak kodları falan yok elimizde. sene 2000 2001'den falan. Tabii bayağı eski. Rakip de Avustralya'da bir firma batarken onun temsilciliğini yaparken kodları almış. Biz de bunu diyoruz ki ya bunları işte böyle böyle böyle işte bunlar burada şartname de böyle yazmışlar. Alimcim dedi dur sakin ol. Sen dedi arge ne demek biliyor musun dedi. Biliyorum komutanım dedim. Araştırma geliştirme. Hayır dedi. Arge dedi. Arakla getir dedi. Eyvah <gülüyor> eyvah. <gülüyor> Ben de orada şok oldum tabii. Şahsi de temele bakarsanız Arge'nin iki yönü var. Birisi yapılmış bir argeyi hızlıca kopyalama. Ki Ondan faydalanma. İşte tersine mühendislik, doğrusu o. Ben öyle bir arge hatırası aklıma gelir hep arge cümlesini kurduğumda. <gülüyor> tabii sonra o iş oldu. Rakip aldı işi hakikaten ve asker yerinde gerçekten iyi işine yaradı ve o projelerden epey tasarruf etti askeri. Onu söyleyebilirim. Gelelim günümüzdeki Arge'ye. <gülüyor> günümüzdeki Arge bizim şöyle bir şeyimiz var. Kantar'ın topusunu pek ayarlayamıyoruz. Bir şeyden ihtiyaç var dendiğinde çok hızlı o konuda tepki veriyoruz ve nerede duracağımızı, nerede artık yeter denmesi gerektiğini baştan planlamadan yürüyüşe geçiyor, Biraz koşuyoruz. Yani şöyle düşünelim. Aynı şeyi daha avam anlatayım. Mesela yani bir yerde bir köfteci açılıyor bir caddede. Hı hı. Çat çat çat yanında beş tane daha açılıyor. Doğru mu? Doğru. Halbuki o işin sırrı Yani bir iki taneyle ancak o pazar zaten doyar. Kaldı ki ondan bile daha iyi köfte yapıyor olsan yani. Dolayısıyla burada da aynı durum söz konusu. Bir şeyin ihtiyaç olan miktarının çok üstünde yapılması aslında zararlı. Hı hı. Bizde de TÜBİTAK'lar işte koskepler ciddi bir ARGE eksikliğini doldurur hale geldi yıllar içerisinde ve burası bir endüstri haline geldi ve zaman içerisinde gördük ki birçok firma var durmadan seriye bağlamış bir şekilde ARGE projesi veriyorlar ve biri biterken diğeri başlıyor biri biterken diğeri başlıyor. O yapılan argenin sonucunda çıkan fikrin, ürünün raflara gitmesi, satışa geçmesi buna kimse bakmıyor. Onu hiç kimse düşünmemiş. Yani o verilen görevde işte Sanayi Bakanlığı'na, TÜBİT'a, KOSGEB'e verilen görev tanımında arge yaptırın bu iyi bir şey denmiş. Ama yani her gün baklava
1: yenilirse nasıl bir hale geliriz değil mi? Çok kıymetli bir vurgu. Endüstri haline dönmüş dediniz. Evet. Endüstrinin yapması gereken bir süreçten çıkıp kendi başına bir kendi endüstri. Kendi başına bir endüstri Sorunda yani. buradan kaynaklanıyor galiba. Bu, sorunda bu. Bu neyi getiriyor?
0: Bir amaçtan kopuk bir israf oluşuyor. Yani zaten biz kaynakları kısıtlı bir ülkeyiz. Tasarruflarımız Tabii. çok düşük. Burada oluşan vergilerden gelen bir kaynak var. Siz bir tohum üretiyorsunuz orada öyle düşünelim. Bir arge yapıyorsunuz. Tohumu 1'e 10 veren bir tohumu 1'e 30 veren hale getiriyorsunuz. Sonra artık bunu götürüp işte tarım kredi kooperatiflerine, çiftçi birliklerine, işte değişik kanallardan büyük şirketlere artık verip satıp pazarlamanız lazım ki. Artık ülkenin üretimi 10 ton yerine 30 tona çıksın, değil mi o bir dekarda neyse.
1: Ki katma değer elde ediyorsun. Ki katma
0: değer ancak o zaman oluşur. Yani ARGE o zaman ARGE'liğini gösterir. Hı hı. Dolayısıyla verilen destekler o kadar tatlı ki... O ürünü satmakla ilgili efor harcayıp o satma kısmında hiçbir destek yok. Kendisi gidecek. karı da belli değil. Belki satacak belki satamayacak. Ama ARGE kısmı garanti. Başka bir proje yazıyor. Şimdi diyor elmanın ben diyor ağırlığını arttıracağım diyor. Bunlar tamamen afaki tıp örnekler. Tıp tıp. Ve TÜBİTAK da diyor ki bravo çok iyi ARGE şeyi var kriterlerine uyuyor. İşte 3 santim yerine 5 santim çapa çıkaracak aması elmasını diyor. Hadi başla diyor yani. Ne oldu tohum? O, o duruyor orada. Hiç kimse de onunla ilgili bir aksiyon da almıyor. Böyle olunca da gerçekten ürüne dönme ihtimali de olmasa da ARGE yapılır hale geliyor.
1: Yeter ki düşün. Düşün ama.
0: Evet. Yani bu da güzel bir şey. Yani ARGE yapılsın. Yani normalde en büyük inovasyon aslında hiç kimsenin düşünmediği, hiç kimsenin görmediği şeylerde çıkıyor. Ve içeriden yapılmıyor, dışarıdan yapılıyor inovasyon. Hı hı. Ama ARGE ve inovasyonu karıştırmamak lazım. ARGE aslında küçük küçük değişiklikleri de yapabildiğiniz ve bazı Hemen sorunları ticari ürün haline getirme potansiyeli olan araştırmalar aslında. Ve bu konuda ciddi bir desteği var TÜBİTAK'ın, COSGEB'in. Ama bir türlü bunların ticarileşmesi konusu öne gelmediğinden durmadan sadece ARGE yapan, sadece ARGE danışmanlığından ciddi istihdamlar sağlayan, böyle yüzlerce çalışanı olan firmalar oluştu Türkiye'de. Yani <gülüyor> size ARGE desteği verdiğini söylüyor. Orada da
1: haksız rekabet oluşuyor tabii. tabii. tabii. Yani belki de oraya yatırım yapanlar da herkes oraya girince imtina etmeye başlıyorlar bir süre sonra belki üretmekten.
0: Esas değer yani şey vardır hani ben çok severim. Sanat sanat için mi sanat toplum için mi? Yani sanat sanat için ise bu yapılsın yine yani bu da yapılmasın demiyoruz ama hobi olarak yani bir, bir de millete de faydası olsun millet neşelensin eğlensin dinlensin değil mi? Yani veya görgüsü kültürü artsın. Yani hiç kimsenin gelmediği bir sergi açmak ne kadar saçmaysa sanat çok güzel bir sanat olabilir ama yani bin misafiri olacak bir sergi yerine elli kişiye o sergi açılıyor bana çok toplumcu gelmiyor.
1: Durum bu. Üstad röportajı okuduğumda şu Tartışmayı başlatmamız gerektiğini yani bu sözleriniz bence bu tartışmayı başlatıyor. Bu sadece argeri değil üretime kadar. Ben üretime inanan bir adamım. <gülüyor> Yıllarda da üretelim üretelim üretelim diye Ama bu bir üretim fetişizmine de dönmemeli. Aynı şey arge için de geçerli galiba. Yani neyi niye yaptığın belli olmalı.
0: Evet yani orada o, onun felsefesine girdiğinizde. Onu Çetin Bey orada çok şey var. Sınırsız bir tartışma alanı var. Yani üretimde de tamam ben çok iyi üretiyorum ve çok satıyorum da. Gerçekten dünyanın buna ihtiyacı var mı? Ve bundan daha az maliyetle, dünyaya daha az zarar vererek yapılacak bir üretimle aslında marjinal fayda daha da arttırılabilir mi? Yani dünyaya olan, sürdürülebilirliğe olan faydaya da çalışan bir üretim lazım. Yani siz bugün üretebiliyorsunuz, milyonlarca litre kola üretiyorsunuz aslında. Hı hı. Ama toplam faydada satabiliyorsunuz da, argeniz de var. Ama toplam faydada sağlığı zararlı hale getiren, işte insanları daha sağlıklı içeceklerden alıkoyan bir ürün satar halde Yani toplam fayda sizin şirketinizin faydası maksimize olmuş durumda ama insanlığa ve topluma veya dünyaya olan faydası o kadar da maksimum değil. Dolayısıyla tüketicilerin de bu konuda yani o üretim kısmına geçtiğimizde tüketicilerin de bu konuda bilinçli olması ve toplam faydayı maksimize eden ürünler konusunda tercihlerini yapıyor olmasında büyük bir fayda olacaktır tabii.
1: Bu akıl karışık, şimdi bir dakika sonra bir araya gideceğim ama bir cümle alayım öyle gideyim bunu açalım. Bu akıl karışıklığı mı? bizi yıllardır katma değerli ihracat noktasında sıçatamıyor. Herkes harga yapıyor. Hı. Ama günün sonunda biz yine 3,4'lerde 2,4'lerde bazen birilere düşen oranlarda şimdi dörtler civarı Hı. galiba yüksek teknoloji veya orta teknoloji ürün ihracı derhaldeyiz. Mal ve hizmet tabii ki. Orada
0: mesela. aslında çok ben şey diye düşünüyorum küçük çocuklara yapılan bir deney vardır. Derler ki çocuğu odada bırakırlar buradaki şekerler iki tane şeker bırakırlar. Bunları şimdi yeme Birazdan sana 10 tane şeker vereceğiz bunları yemezsen. O çocuk o 2 şekeri yemez ise 10 şeker yiyecektir. Ama o 2 şekeri yer çoğu ve 10 şekerden de olur. Bizim buradaki yaklaşımımız aslında bu. Biz küçük bir kazancı şimdi hemen almak gayretiyle uzun süreli yatırımlara, uzun süreli argelere de giren bir toplumda değiliz.
1: Önemli bir vurgu. işi bu boyutuyla belki dünya ne yapıyor sorusunun yanıtıyla açalım ama minik bir ara... Aranın ardından yapalım bunu. Efendim Başar Sof CEO'su ve Top Türkiye Yazılım İhracat Komite Başkanı Alim Küçük Pehlivan konuğumuz. Argeler ticari ürüne dönüşüyor mu sorusunun yanıtını arıyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri
0: Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda
1: ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com sabıra ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz konumuz başar sosyosu ve Top Türkiye Yazılım ihracatı Komite Başkanı Alim Küçükbeyliwan argeler ticari ürüne dönüşme yapı hepsini mercek altına alıyoruz yani arge yapalım çok önemli bir vurgu yaptı Sayın Küçükbeyliwan dedi ki arge meselesi çok önemli ama endüstri haline dönmüş vaziyette burayı tartışmamız gerekiyor bence çok kıymetli bir başlık açıyorsunuz şimdi Biraz da dünyaya bakalım. Yani dünyada nasıl konuşuluyor bu mesele. Avantajım şu ki siz Hindistan'ı da biliyorsunuz, Avrupa'yı da biliyorsunuz, Amerika'yı da biliyorsunuz. Orada ne yapıyorlar? Mesela Dünya Ticaret Örgütü'nün yine hesaplamalarına baktığımızda şöyle bir bakıyorum. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde enteresan değerler ortaya çıkıyor. E o zaman bir dakika biz yaratıcı mıyız? Bunda en fikiriz değil mi? Bir yaratıcılığımız var. E niye paraya dönmüyormuş?
0: Evet, şimdi Şimdi helva yapabilmek için sadece çok iyi ununuzun olması yetmiyor. Bizim yaratıcılığımız çok iyi un. Un kalitemiz süper ama şeker, yağ gibi diğer malzemelerin de bulundurulması ve hazır onların da iyi kaliteye getirilmesi gerekiyor. Şimdi burada ben yine akıldan devam edeyim. Şimdi ARGE dediğiniz şey yüksek nitelikli bilgiyle belli bir konu üzerinde alternatifleri denemek ve çözüm araştırmaktır. Dolayısıyla siz bildiğiniz bilgi kadar alternatifleri denemeye tutabilirsiniz. Nereye geleceğim? Orada eğitime geleceğim. Bu tür yurt dışında gördüğümüz, yabancı ülkelerde gördüğümüz uzun dönemli planlar yapabilmeleridir. Biz maalesef DPT işte geçen yıl bu hafta onun kurulum yıl dönümüydü ve kapatıldı DPT. Yani biz uzun soluk plan yapan ve tüm ülkeyi planlayabilen bir organizasyonumuzu bile kapattık onunla ilgili şöyle söylemekte fayda var benim gördüğüm yine akıldan devam edecek olursak bir kendiniz akıl üretebilirsiniz ve bu aklı kullanabilirsiniz iki Dış akıla ulaşıp o akıldan da faydalanabilirsiniz. Dış akıl dediğimiz ülke bazında baktığınızda başka ülkelerde yapılan bilimsel üretimler, araştırmalardır. Yani siz bir konuda ARGE yapmadan önce aslında dünyada bu konuda yapılmış başka ARGE'leri tarayıp çalışıp onların üstüne bir şey koymuş olmanız lazım. Açık kaynaklar var çünkü var artık eskisi gibi Burada ne? sorun ne? Burada sorun şu bizde yabancı dil eğitimi yok. Hmm. Yani takip ülkenin temel sıkıntılarından biri bu. Yani siz... Arge yolculuğuna çıkıyorsunuz ve kaynak ayırıyorsunuz ama diyelim ki maraton. Yani çok iyi bir koşucuyu değil de avaraj bir koşucuyu pistin başına getiriyorsunuz. O koşucuyu piste getirmeden önce yapmanız gereken yatırımlar var. Birincisi bu bizim bütün genç nüfusun iyi bir yabancı dille dış akıla ulaşabilir hale gelmesini sağlamak lazım. Dolayısıyla milli eğitimin hızlı bir şekilde bunu çözüyor olması lazım. Diğeri de temel bilimlerdeki ezberci eğitimden sorgulayıcı, tartışıcı eğitime geçilmesi lazım. Şimdi... Şey yabancı ülkelerin çoğunda yani ben Avrupa, Amerika epey yer biliyorum, görüyorum, takip ettiğim eğitimler. İşte eğitimde. yapıyorsunuz da o yüzden i̇şte rahatsız. Yapıyoruz. Yani rahatlıkla
1: yani, test edebilme şansınız var. Evet
0: burada gördüğümüz şey şu bir öğrencinin başarısını bildiği şeyle değil de yani sınava sokup şunların hangilerini biliyorsun diye değil de bir proje verip bu sorunu nasıl çözersiniz diye birlikte çalışır ve bir sonuç üretir, bir öneri üretir hale getirir bir eğitimden geçiriyorlar. Yani geçmiş bilgileri sorgulamak yerine yeni bilgiyi geçmiş bilgileri kullanarak üretebilir bir kaliteye ulaştırıyorlar. Dolayısıyla ARGE yapacak insanların yeterli antrenmanla yani o pistin başına getirdiğin sporcunun kas gücünü işte dayanıklılığını böyle arttırırsın. Bizim birinci yapmamız gereken şey bu. Yani ARGE'ye aşık olmuşluğumuz gibi bir sorunumuz var. Artı ARGE'nin yapsın diye başına getirdiğimiz ekip de zaten zayıf. Yani her yerinde sorunları olan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların çözüldüğü anda yani iyi bir yabancı dil eğitimi almış, yabancı literatürü tarayabilen, dış akıldan başkasının akıllarını kendi aklına katabilen bir nesil yetiştirdiniz ve sorgulayabilen bir nesil yetiştirdiniz. Ondan sonra yapmanız gereken şey şu ki bugün de yapılması lazım ve bu konuşuluyor. Diyelim ki benim şirketim 3 tane ARGE projesi başvurusu yaptı. Dördüncüyü yaptığım anda bana demesi lazım ki bir dakika senin 3 tane ARGE'n vardı. Bunlardan hangileri üretime geçti? Geçmedi mi?
1: Yani fikir üretmek fikir güzel üretmek ama güzel. fikir üretmeyi bırak argen bitti Ben
0: de senin bu ARGE'ni destekledim bravo. Üretime geçti mi? Geçmedi. O zaman senin yeni ARGE'ndeki desteğin %50 değil 40 yüzde 30 yüzde25 Neyse bir kere bunun getirilmesi lazım
1: yani hayata geçirdik çıkredi bile Bravo
0: yani yaşayabilir bir çocuk yapalım yani Yaşayın. Sadece öyle olmasın yani. Sonuçta bunu yapabildiğin anda sen o caydırıcıyı görmesi lazım. Yani amaç sadece sanat sanat içindir değil. Ya
1: da bu bir finansman modeline dönmemeli. Finansman modeli.
0: Artı ikinci benim önerim. Bu konuşuluyor şu an TÜBİTAK'lar, koskempler bunu konuşuyorlar. Yani geçmiş argesi olanlar ra Geçmiş argeleri sorulacak Ü- üretime geçildi mi? Ticari faturası kesildi mi? Kaldı ki Türk aklı burada şeyi de geçer. Ya kardeş şirketine bir fatura keser, Tabii, o oradan karşı fatura keser. Bunu da çok dikkatli incelenmesi abi, ve ürünün bu kontrol edilmesi bunu lazım.
1: ortaya çıkamak çok kolay.
0: Valla araya üçüncüyü koyar, beşinciği <gülüyor> koyar. Ben İzmir. bizim Türklerin bu sorun çözme <gülüyor> şeyinden korkuyorum. Onun için ürünleşmesine bakılması lazım. Artı diğer yapılması gereken de belli bir süre sonra. Eğer ürünleşmediyse o artık kamu malı veya açık kaynak haline döndürülme zorunluluğuna getirilmeli. Yani ben bir arge yaptım. Bunu ticarileştirmedim. TÜBİTAK alsın bunu arşivine koysun. Desin ki bir yeni üniversite mezunu iş mi yapacak? Buyur argesi yapılmış bir konu var. Al bunu Sen çalış. bunun
1: üzerinden devam et. Orada bir şey sorabilir miyim? Sanki bir yer eksik kalıyor. Değerlendirmeniz için soruyorum. Neden diye de sormak gerekmiyor mu? Yani hayata geçirmemiş. Şimdi bu bu işi ticarete çevirmiş olan olabilir. Bir de gerçekten bir yerde tıkanmıştır. Neden deyip oraya da sihirli dokunuş <gülüyor> gerekmiyor mu? <gülüyor> Vallahi çok çok daha büyük bir noktanın ucuna de- dokundunuz. Yani buzdağının Yani üst belki kısmı. Işte, Alim Bey bunu yapmıştı. Bir dakika sizi bir iletişime geçirelim evet. biz.
0: Bizde herkes kendi başına argı evet, yapıyor çünkü. Evet. Şimdi onun yapılması şart. Başarılı başarısız her türlü bu tür inisiyatifin sonunda ne oldu ne daha iyi yapılabilirdi gibi bir sorgulamanın zaten süreç sonuna konulması lazım. Bizde Ankara'dan tek yönlü bir emir komuta akışı var. Türkler maalesef hala özel sektörde de ordu gibi çalışıyorlar. Şimdi ordu savaşta bu tür bir hareket nizamında ihtiyaç olabilir sorguya vakit olamayabilir. Emrin daha üst taraftan gelen şeylerle öngörülmüş olduğunu görüp yapılması zorunluluğu olabilir. İşin
1: yapısı onu gerektiriyor. Evet,
0: savaş bu. Ama özel sektörde böyle bir şey yok. Kamunun verdiği hizmetlerde de böyle bir şey yok. Ben böyle bir karar verdim ama bunun faydası oldu mu? Bunun size zararı oldu mu? Sorusu sorulmuyor. Geçen günkü tecrübelerimden görüyorum. Bir sürü kişi de aynı şeyi yaşıyor. Geçenlerde Bulgar Gümrüğü'nden geçiyorum. Ben çok sık gidip geliyorum o tarafa. Gümrük görevlisi arkadaşa bizim taraftaki Bulgar tarafından yaklaşık 3-5 kat daha yavaş yürüyen süreçle ilgili fikir ve önerilerini sorduğumda bana dediği şey çok yıktı beni. Şöyle ki dedi ki ya Üstad siz ne diyorsunuz? Ben her saat başı buradan kaç arabaya giriş yaptığımı telefonla Ankara'ya bildiriyorum dedi. Dedim niye bildiriyorsun burada senin önünde bilgisayardan giriyor zaten araçlar yani bırak saat başını
1: kendi kendine sayıyor orada. E,
0: kendi kendine sayar zaten büyük ihtimal Ankara'daki bir bürokrat bir ara acil bir şeye ihtiyaç duydu böyle bir anlık veriyi canlı istedi veya bir bilgisayar sistemi çalışmıyordu bilmiyorum yani neden ama hala bu emri yerine getiriyorlar. Bakın Türkiye çıkışında biz araba ruhsatlarını iki kere gösteriyoruz, pasaportları iki kere gösteriyoruz. Sordum niye gösteriyoruz biz bunu, ikinciyi niye gösteriyoruz? Dedi ki bazen yaptırtmadan geçenler oluyor yani kontrol gümrük çıkışını, pasaport vatandaşlık olarak içeri girişini yaptırtmadan geçen oluyor dedi. Bulgar tarafında bu yok, niye Türk tarafında var diyorsun? İki şerit yapmışlar millet kafasına göre geçiyor. Ya bunu tek şerite düşürün. Çok basit.
1: Yani niye sorgulanmıyor? Hiç anlarda.
0: kimse onlara burada bir düzeltilecek şey görüyor musunuz sorusunu sormamış.
1: Şu şey Tipik örneğin, Ankara yaklaşıyor. E, yani sizin cezalı tank hikayesi yani aslında askeriyedeki. Hani evet. yıllarca öyle ama niye öyle kimse bilmiyor. Yani devlet, Aynı şey Özel sektör olduğu zaman işin tadı kaçıyor diyorsunuz.
0: Özel sektör ve devletin bu tepedenci... sorgulamayan, sonucun neden ve sonuçlarını, sebeplerini araştırmayan bir yaklaşımla yönetişime devam etmesi temel sorunlarımızdan bir başkası.
1: Oradaki vurgunuz çok önemli. Belki de o karar alındığı gün doğru bir karardı. Tabii o gün doğru. O gün bir sorunu çözmek için yapılmıştı belki de. Ama kalıyor.
0: Şimdi aynı şey ARGE için de geçerli. Şöyle düşünelim, Çetin Bey iyi hatırlarsınız. Türkiye'de bir zamanlar ehliyetler o kadar kolay dağıtılıyordu. Maalesef evet. Neden? Avrupa Çünkü ortalamasını Avrupa ortalamasını tutturalım diye. Onun için binlerce şehit verdik yollarda yani.
1: Maalesef. Yani ölümlü kazalar yararlı. Ve
0: kayıplarımız, milli kayıplarımızı ayrıca tutuyorum yani. Sadece bir kararın getirdiği sonuç olarak baktığımızda. ARGE'de de büyük ihtimal Sanayi Bakanlığı dedi ki veya işte ilgili birim. Ya biz işte şu kadar ARGE bütçesi onaylayacağız dedi. Ya buna artık ihtiyaç var mı? Bu kadar yapılması şart mı? Bunu da bana haber verin cümlesini kurmuyor Ankara. Yani nerede dur diyelim. Bunun bir ayarının düzeltilmesi gerekli Hı. mi değil Başı mi? Başı sanı belli değil karar. Belli değil. Yani bir bilgisayarcı olarak hani vatelsi yok. Şeyi yok. Döngünün bir çıkış Bitti şeyi yok. yok. Komutu yok. Dolayısıyla o döngüde dönüyor da dönüyor. Argeler yapılıyor. Bu da neye dönüyor? Mış gibi yapılan bir sürece dönüyor. Hani arge yapıyormuş gibi amaçsızca yapılıyor ve rafta olmayan satılmayan birçok potansiyele yatırım yapılıyor. Üstad bu bu kadarklarla.
1: Bundan kaynak çok önemli. Kaynağın etkin verimli kullanılması çok önemli. Çıktısı önemli ama bunların hepsini bir düzenlemeyle telafi ederiz. Bundan daha tehlikeli bir şey var. Gerçekten arge yapanların umudunun kırılması. Aa, evet. Şimdi yani bu, ürettim ürettim endüstriyel hale gelmiyor. Ürettim ürettim endüstriyel hale gelmiyor çünkü atomu parçalayan da herhalde Hı. atom bombası yapasını ama bir şey yapmış ve ürün görsün evet, istiyor. Evet. Şimdi oradaki bilim insanından bahsediyorum. Arge yapanın da Endüstriyel hale gelmedikçe gitgide umudunun yitirdiği ve belki de beyin göçü haline döndüğü bir fotoğraf daha tehlikeli ve pahalı değil mi?
0: Evet ben o tarafını hiç düşünmemiştim aynen doğru bir tespit. Burada gerçekten o alanda değer yaratabilecekleri de mış gibi yapanlarla aynı kategoride değerlendirdiğiniz gün şevki kırılır küslük oluşur ve göç oluşur yani bu da bugün yaşananlardan diye düşünüyorum ben de bunun da önemli bir tespit olduğunu görüyorum önemli bir nokta tespit ettiniz
1: hocam şimdi yine bir bir dakika sonra geleceğim sorumu sorayım yanıtı sonrasında alalım birincisi bu ülkeleri biraz daha mercek altına alalım ne yapmışlar Hı. meselesi İkincisi ya bu işler bundan 30 sene 40 sene önce belki biraz daha zordu yani çünkü her şey çok mat buyudu daha uzun sürede bilgi alıp veriyorduk yani tek sadece ...dünyada da zordu bu işler. Fakat yapay zekaların konuşulduğu, yazılımların her sorunu çözmeye elverişli olduğu ve iletişimin neredeyse saniyelere indiği bir çağda... ...karar verirsek ne yapmamız lazım bütün bu sistemi kurabilmek için? Bunun sorunun yanıtını beraber arayalım. Minik bir ara aranın ardından alacağım yanıtı. Efendim konuğumuz Başar Sof CEO'su ve Top Türkiye Yazılım İhracatı Komite Başkanı Alem Küçük Pehlivan. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim...
1: Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz Başar Sofsiyosu ve Top Türkiye Yazılım İhracatı Komite Başkanı Alem Küçükpehlivan. Arge'ler ticari ürüne dönüşüyor mu sorusuyla başladık. Sen Küçükpehlivan şuradan açalım mı? Demin dünyaya atıfta bulunduk. Bu Dünya Ticaret Örgütü'nün diğer ülkelerin o yarattıkları değer yükselirken biz de sabit kalıyor. Orada belli başlı kriterleri koydunuz aslında. Amma velakin giderken ki sorumu hatırlatayım. Bundan 40 sene, 50 sene önce belki zordu. Bence o zaman da zorduydı de, zordu diyorum. Bugün iletişim çağındayız, bilgi çağındayız, veriyi yönetebilecek teknoloji var elimizde. Bunları çok daha kısa sürede istersek koordine edemez miyiz?
0: Evet, aslında sorunuzun içinde cevap da saklı. Şimdi orada bir demokratizasyon var. Ama bu demokratizasyondan yani bu teknolojik gelişmeden faydalanabilenler kimler? Ve bu neden diğerlerinden daha hızlı faydalanmış ve ne ol? Buna bakmak güzel. lazım. Yani çünkü şey teknoloji ayırmıyor hiç kimseye. Yani Nijerya'da da internet var. Güney Kore'de de internet var. Rusya'da da internet var. Polonya'da da internet
1: bu var. Bu teknolojinin en güzel yanı bu zaten.
0: Evet. Yani burada bir eşitlikçi bir yaklaşım var. Ama bunu kullanabilir olmak ve onunla değer üretebilir olmak... Aynı şey değil. Yani e, şimdi bizdeki teknoloji tüketilmek üzere algılanan bir teknoloji.
1: şeyin çok güzel bir vurgu. E,
0: dolayısıyla e, bugün internet hızımız, internete bağlı kullanıcı sayımızı konuşuyoruz ve işte bununla övünüyoruz bir şekilde. E, ama çıktıya bakmak lazım. Aynı şartlarda. Siz geçen yıla göre kendinizden daha ileri gitmiş olabilirsiniz. Bu sizin kendinize göre başarınızdır. Ama sizle aynı zamanda veya daha geriden başlayıp sizden çok daha fazla aynı kaynaklarla sizden çok fazla ilerleyen varsa siz artık başarılı değilsiniz. Bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demek. Bu örnekler arasında yıllardır bilinen 2-3 ülke vardı. Neydi işte? Güney
1: Koreydi vesaire. Ha.
0: Bilişimde de İspanya çok ciddi konuştuğumuz örneklerden biridir benim kullandığım. İspanya mesela bizim nüfusumuzun yarısı kadardır. Bizim bilişim ihracatımızın beş katı ihracat yapıyorlar. Yani bizim on katımız değer üretiyorlar. Dolayısıyla biz bizle birlikte başlamış. Ama bizden on kat daha ileri gitmiş bir başka birini gördüğümüzde biz artık başarılıyız diyemeyiz yani ya, Türkiye Artık o zaman değil. Ka-
1: kaç kişi olduğunuz değil kaç işe yarar kişi olduğunuz önemli.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla e, şimdi sektöre veya örneklere yeni bir ülke eklendi yakın zamanda. Vietnam eklendi. Ha, evet. Vietnam eklendi ve temel fark yine aynı şekilde eğitim. Yani siz diyelim ki çok iyi bir CNC tezgahı aldınız. En son model CNC tezgahı. Ama bunu kullanabilecek ustanız yoksa, o CNC tezgahınızın size hiçbir üretimde katkısı olmaz. Dolayısıyla internet geldi ve tüm dünyanın ortak ürettiği bilgiler erişilebilir durumda orada duruyor. Ama bunu kullanabilecek bir nüfusunuz yoksa, ve buradan değer üretecek bir nüfusunuz yoksa, onun hiçbir faydası yok, kıymet harbiyesi yok. Dolayısıyla burada tekrar yapılması gereken, Diğer ülkelerin ne yaptığına bakıp benzerini yapmak. Yani biz biraz dışarıya bakmalıyız. Yani Balgat'ta açılan köfteci sayısı belki de tüm Ankara'da açılan köfteci sayısından metre bazında bilmem kaç kat daha fazla. Niye? Birisi bakıyor orada köfteci tuttu gidiyor orada köfteci açıyor.
1: Dur diyen de yok. Dur da diyen sen. de Orta yok. bu
0: süper. Bir de biz diğer ülkeleri bu tür şeylerde kopyalayalım. Niye biz eğitimde kopyalamıyoruz? Niye biz Arge yaklaşımlarında kopyalamıyoruz? Bunları araştırıp bunları bizim içselleştirmemiz niye olmuyor? Yani
1: üstüne koymadan önce bir kere seviyeyi eşitleyelim diyorsunuz.
0: Tabii ki. Yani en azından onların geçtiği yolda kanıtlanmış bir başarı var ortada. Bu ülkelerin iş modelleri belli. Yani Vietnam'ın geliri neydi ki? İşte pirinçti, birkaç basit tarım da yani. Ve o nüfusu zor besliyordu. Ne yaparsınız bu kadar nüfusunuz varsa? Eğitime yatırım yaparsınız iyi eğitilmiş ve de zamanında dünyaya üretim yapabilir en hızlı hiç girdisi olmayan ne var? Bilgi <gülüyor> ve iletişim
1: teknoloji orada tabii tabi yani aslında şey de dünyadaki örnekler önemli bizde de öyle baktığınızda bakın cumhuriyetimizin 100. yılındayız o süreçte Atatürk'ün bir sözü var onu hiç unutmuyorum diyor ki savaşı kazandık istiklal savaşı asıl savaş şimdi başlıyor diyor evet. eğitim diyor evet formül belli zaten galiba
0: Formül belli. Bu yine argeye bağlayacak olursak yani bilgi ekonomiyi ileri götürecek şey artık. Önceden neydi? İşte petrolünüz vardı. Doğal gazınız vardı. Sizi otomatik olarak belli bir yere taşıyordu. Dolayısıyla petrolü doğal gazı olmayan diğer ülkelerin önündeki seçeneklere baktığımızda bilgi olduğunu görüyoruz.
1: Hocam burada çok güzel bir yere değindiniz. Orada bir şeyi açmanızı rica edeceğim. Suriye Arabistan'ın sanıyorum bir buçuk iki hafta önce bir açıklaması oldu. Petrol fiyatları ile ilgili. Şimdi buradan bir şeyi kırmak için soruyorum bunu. Dedi ki petrol fiyatlarının yüz dolardan aşağı olmaması lazım. Çok ekonomik gözüküyor değil mi? Gerekçesine baktığınızda dedi ki bizim hem yeni ekonomiye... Hem yeşil ekonomiye geçişimiz için bize gereken maliyetin karşılanması adına bu rakam esas. Bakıyorum yine o ülkelerde bakın körfez ülkesinden bahsediyorum. Hiç İspanya'ya falan gitmedim. Evet. Artık diyor petrol ve doğal gaz olmadığına göre mesela Japonya ile 21 anlaşma yaptılar. Yapay zeka, bilişim sektörü vesaire. O Yani şu anda buna sahip olan bile bu dönüşümü yapıyor ama hamle yapıyor. Evet. Şimdi o hamle yapmayı biraz açın bize.
0: Orada şöyle mesela Suudi Arabistan'ı biz de yakından takip ediyoruz. Başarır başaramaz ama yaklaşım. Başaracaklar. Şu an çölde güneş enerjisi tarlaları oluşturuyorlar ve Hindistan'a enerji kablosu döşüyorlar. Hindistan bugün dünyanın en kalabalık ülkesi artık ve en ucuz iş gücünün olduğu yer ve üretim oraya doğru kayacak. Dolayısıyla enerjiye ihtiyacı var. Ve petrolle yapılacak üretime acayip kısıtlamalar geliyor, bekliyor zaten. Onlar da onu bildikleri için bunu fiyat, Dönüşüyorlar. fiyat bariyeriyle de e, oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın örneğine bakalım. Elinde nüfus var mı? Yok. Çok az nüfus.
1: Tabii.
0: E, elinde ne var? Petrol. Zamanı bitmek üzere olan bir kaynak.
1: Yani gidip dünyanın en iyi teknolojilerini satın alamaz mı? E, İstese.
0: Onu da yapmaya çalışabilirler ama... O elinde ne, üretmeyi ne var? tercih ediyor. Elinde ne var? Milyonlarca kilometre kare çöl var. Çöl. Güneş enerjisi üretiyor. Bunu orada tüketme ihtimali yok. Çünkü orada üretim yapacak, teknolojiyi getirmek bir, bu tür şeyler çok daha pahalı ve çok daha uzun süren yatırımlar. Kaldı ki onu da yapıyorlar işte. Lucid'i evet, aldılar bu, bu hafta. E, dolayısıyla Elindekiyle en iyisini yapmaya çalıştığınızda Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu atılımlar doğru atılımlardır. Bugün geçen bir suutluyla konuşuyorum. Niye bu kadar milyar dolarlık futbolcuya siz yatırım yaptınız diye sordu ekipten bir arkadaşımız. Dedi ki o futbolcunun değeri o değil biz biliyoruz onu. Ama dedi biz Suudi Arabistan olarak kendimiz Instagram'dan işte bir havuzbaşı fotoğraf atsak hiç kimse bizi ciddiye almaz ama o futbolcu bizim artık modernleşen bir ülke olduğumuzu
1: bayrak dikiyor.
0: Dünyaya uyumlu öyle çölde deveyle gezen işte bedevi olmadığımızı söyleyebileceği için dedi. Hakkının 3 katı 5 katı parayı veriyoruz. Pazarlama bütçesi olarak. Bu da pazarlama yani. bütçesi dedi yani.
1: Dolayısıyla ellerindeki kartı iyi oynuyorlar. Onu söyleyebiliriz. Keza aynı şey geçenlerde yine oradayken siz bir telefon bağlantısı yapmıştık. Dubai, Dubai. için. Çok evet. üzülüyorum Dubai. Dubai, Dubai. Dubai için de geçerli.
0: Dubai için de geçerli. Elinizdekine çok iyi bakmanız lazım. Elinde ne var Dubai'nin? Hiçbir şey yok. Neyi kullanıyor? Düşük vergi ve nitelikli insan gücünü mutlu edecek güvenlikli bir ortam. Yani siz bugün hiçbir batılı üst düzey yöneticiyi ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a taşıyamazsınız. Gitmek istemezler. Tabii. Ama... Dubai'ye gitmek isterler. Niye? Okulları düzgün, spor tesisleri düzgün. Yani sosyal hayat. Çocuğunun Amerika'da veya İngiltere'de alabileceği eğitimin aynısını orada kurgulamış adam. Bunu kurguladığınız zaman yüksek nitelikli insanları oraya taşıyabilirsiniz. Amacınıza uygun kurguyu oluşturup planlayıp harekete geçmeniz lazım.
1: Bu aynı şey Anadolu'ya gitmeyen e, fabrikalar içinde geçerli değil mi? Tabii ki. Oradaki yöneticiyi oraya götürmeniz için Tabii oradaki ki. olanakları arttırmanız gerekiyor. Tabii ki. Basit mantık aslında, şey i̇şte beş dakikam var, tekrar en başladığımız yere gelmek istiyorum. Bütün bunlar ışığında, bence çok hayati ve projeksiyonu doğru vurgular yaptınız. Bütün bunların dışında, eğitim tamam, onu çözelim ama eldeki kaynakların verimli kullanması ve ARGE diye tekrar döneceğim. Bugün bilerek ya da bilmeyerek bu hatayı yaptık biz. Ama bugün dedik ki bir dakika Halim Küçük var bir şey söyledi. Bunu tartışalım ve bir yol haritası yapalım. Ne yapmak lazım?
0: Evet aslında birkaç tane iyi örneği öne çıkarmamız lazım öncelikle. Yani TÜBİTAK şunu yapmalı. Milyarlarca lira para harcadılar. Ben TÜBİTAK'tan şunu bekliyorum. Biz şu şu şu şu projeleri destekledik. O sayede şu ürünler çıktı. Siz biliyor musunuz bugün... TÜBİTAK'ın hangi ARGE projesinin hayatımızda olduğundan haberimiz var mı?
1: Yani ilgilisinin dışında çoğu insan bilmez. İlgilisinin
0: dışında bilmez. Halbuki bunun anlatılması ve doğru özendirilmesi lazım.
1: Tüketiciye kadar.
0: Tüketiciye kadar gitmiş. Ama var aslında. Ben biliyorum ki birçok projenin içerisinde TÜBİTAK'ın böyle destekleri var. Yani başarılı örnekleri bayrak haline getirmemiz lazım ki. Hem onu yapanlar biraz önce dediniz ya. Ya İyi arge yapıp mesleki tatminini yaşayamayan o insanlara da örnek olabilecek bir mekanizmanın oluşturulması lazım. Yani i̇yi örneği öne çıkarmanız lazım. Kötü örneklerin de e, hızla ayıklanması lazım. Bu da ya işte ben sana verdim de arge yapmadın da işte sana ceza diye değil de yapılan arge argedir. Bundan sonra yapmak istediğinde artık şu şartlarda alabilirsin veya ben verdiğim arge desteklerini Artık şu şekilde kamulaştırırım. Şöyle olur, böyle olur.
1: Cezalandırıcı değil de özendirici.
0: Özendirici ve uzak tutucu diyelim. Yani yenisinde böyle bir mekanizmayı oluşturmak lazım. Ve de yani ben başarılı birçok işletme görüyorum. Onların hep yaptığı şey şu. Her müşterisinde, her aksiyonun sonunda beni değerlendir. Neyi beğendin, neyi beğenmedin? Neyi düzeltmemi istersin diye bir soru soruyorlar. Bizim tüm özel sektörümüzün de devletimizin de yaptığı her iş için harcadığı her kuruş TL diyelim için işlemin sonunda bir değerlendirme anketinin oluşması ve gelen sonuca göre de düzenleme yapabilecek, iyileştirme yapacak bir mekanizmanın da arka planda kurulması lazım. Bunlar Japonlar biliyorsunuz Kaizen diyorlar. Tabii tabii. ...küçük iyileştirmelerle büyük sonuçlar elde ediyorlar. Önümüzde yine bir örnek var. Bu örneği kullanabiliyor olmamız lazım. Benim aklıma gelen ve düşündüğüm
1: iyileştirici aksiyonlar bunlar. Bence başlangıç noktası da bu. Ama anladığım kadarıyla bir ifade kullanınız. TÜBİTAK'ta, koskepte bu gündeminde ve bunu tartışıyor tabii, diyorsunuz. Tabii tabii. Bizlerle fikir alışverişinde içinde
0: bulunuyorlar. Ve ajandalarında var. Yeni ARGE yönetmeliklerine bunlar giriyor. Bunu da bir de vatandaşın da yani ARGE'den yaşayan firmaların da artık biraz utanıp gerçekten bu kaynağı, bu sınırlı millet öyle boşa harcamaması lazım.
1: Yaşayın. Sen Küçük Bey'le çok çok teşekkür ediyorum. Çok hayati bir konuya parmak basmışsınız ve ben bunun bir başlangıç olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra her yerde, her ortamda bu meselenin çok konuşulması ve tartışılması, belki Türkiye'nin bir numaralı gündemlerinden birinin çok olması önemli. gerektiğini düşünüyorum. Yüreğinize, emenize sağlık bizler için değerlendirdiniz. Sağ olun. Var olun. Efendim bugün konumuz Başar Sof CEO'su ve Top Türkiye'ye yazılım ihracatı komite başkanı Alim Küçükpeylivan'dı Arge'ler ticari ürüne dönüşüyor mu? Sorusunun yanıtını nasıl dönüşeceğini de içeren ve dünyadaki örneklerini de kapsayan biçimde sizler için konuştuk. Yani ARGE'deki obezite sorunumuzu konuştuk. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.